Hola a todos y bienvenidos a Media Review Pod, un podcast estilo revista donde tenemos discusiones, opiniones y entrevistas enfocándonos en entretenimiento en los medios de comunicación. Mi nombre es Richard Santiago y tendremos hoy un episodio bastante suelto hablando sobre la serie WandaVision hasta el episodio número 8. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. También pueden dejar un rating de 5 estrellas en nuestra página de podcast y estaremos sumamente agradecidos si hacen eso. Acompañándome hoy, mientras cruzamos por los recovecos de nuestra conciencia... Sí. Está la mitad de nuestros panas del podcast Chichando, el productor, escritor y director de Silver OG Studios, Oscar Giovanni, o como muchos lo conocen por ahí, Giovanoski. Gracias por regresar. Hey, saludos, qué bueno volver y más hablando de esta serie que casi nadie en el mundo está viendo, WandaVision, ¿qué sí, es eso? Sí, no verdad, sé. Nadie sabe, nadie sabe lo que es. Exacto, mi página no tiene nada, nada, ningún post de WandaVision. <risa> pues mira, ya, ya, yo, ya yo hice un podcast de, de WandaVision con un pana mío eh, de, de California de los primeros dos episodios. Y pues yo no sabía qué esperar de la serie porque yo no había visto ningún avance. Yo, yo sí había visto una que otra cosa en la tele, pero yo lo cambiaba rápido porque pues, a mí no me gusta ningún tipo de spoilers. Uh -huh. Y me sorprendió un montón la serie. Me sorprendió. <risa> eh, estaba super on board después de esos dos primeros episodios porque eran tan... Primero eran bien extraños. O sea, es, es lo, lo menos que uno se espera cuando te dicen vamos a presentarles una, una serie de televisión de Marvel que está basada en el MCU, lo menos que tú te vas a imaginar es que va a ser una serie de sitcoms, ¿ok? Donde, pues sí tienes unos personajes que ya tú conoces, pero están funcionando en, en este, entre comillas, este teatro. <risa> eh, y entonces de vez en cuando se salían de sus personajes y ocurrían unas cosas surreales que tú pues no entendías qué uh -huh. era lo que estaba pasando por supuesto, en esos primeros dos episodios. Y mientras tú vas viendo la serie, pues vas entendiendo qué es lo que está pasando eventualmente. Pero me gustaría saber desde tu punto de vista, Oscar, porque yo pues no soy, no, nunca fui así fanático de, de cómics. O sea, yo, yo no, lo que yo sé de cómics es de los muñequitos de X-Men cuando yo era chiquito. Eh, y las películas de, de superhéroes que he visto. Eso es básicamente mi conocimiento. Pero, pero tú, ¿cómo, ¿cómo fue tu historia con los cómics? Pues es una mezcla, porque de chiquito, al igual que tú, yo vi muchos muñequitos, tanto de Marvel como DC. Este, y Marvel específicamente estaba la serie de los 90 de X-Men, Animated Series, y la de Spider-Man. Este, y de ahí yo fue que consumí bastante de este mundo mm. y ya cuando entré en los 2000 que estaba en mi, adolesc mi adolescencia pues la serie X-Men Evolution coincidió con las películas de X-Men que estaban saliendo y como que profundizaba un poco más acerca de estos personajes y el personaje de Scarlet Witch en ese en específico, en esos muñequitos 
a mí me encantó. O sea, después yo te puedo dar el link de la introducción de ella si tú no lo has visto, pero te lo pusieron tan poderoso. Ella estaba primero en un straight jacket, uh -huh. este, en buen español, <ríe> y logra escaparse y solamente el profesor Xavier la logra calmar un poquito y, y todos los guardias alrededor de ella estaban, le tenían miedo. Este, y de hecho, en ese mismo episodio, eh, uno de los villanos la logra sacar por medio de Agatha Harkness. Y ahí vemos a la Agatha de los cómics, que es esta señora viejita, y ella es la que pudo controlar a Wanda y eventualmente este, ayudarla a, a controlar esos poderes. So, yo me baso más en los muñequitos, pero también en mi adolescencia, de estos muñequitos, tanto de edición Marvel que yo veía, empecé a buscar cómics. Este, y Hot Topic antes traía un montón de, de cómics, ya Hot Topic no es con lo que era antes, pero en ese momento cuando la tienda <risa> parecía otra cosa, pues no decir una tienda satánica <risa> este, traía muchos cómics y de ahí yo pues compré, compré par también en San Patricio, siempre existió Metro Comics eh, me encantaba ir a esa esa tienda y yo me fijaba en las portadas, si la portada se veía cool a mí no me importaba mucho si fuera DC o Marvel, este, la, la, la compraba. Y aunque fuera la mitad de la historia, qué sé yo, cogí el issue 4 porque tenía una portada y yo, ah, día 3, estoy en medio de, de lo que pasó, yo, ¿dónde está el 1? Y a veces este, mandaba a mis padres, claro, porque yo no trabajaba, uh -huh. a comprarme los primeros, otras veces no. Eh, claro, si te voy a hablar fiel de cómics, eh, lo más que yo tenía eran DC, específicamente Batman, okay. porque tenía las mejores portadas y era mi superhéroe favorito. O sea, más allá de las películas, me conectaba mucho con él por lo oscuro. Pero X-Men era lo segundo y Scarlet Witch también era. So, yo estaba bien entusiasmado cuando anunciaron la serie de WandaVision. Este, porque es uno de mis personajes favoritos de los X-Men. Este, ahí me encantan las brujas también. So, ella, más allá de un mutante, tiene ese elemento de bruja. Este, y yo, no sé, y tú sabes, pues yo soy mega fan de Harry Potter, yo crecí con Charm, yo, o sea, todo eso de, de la brujería me encanta. The Craft. The Craft, una de mis películas favoritas. Y de hecho, la, la Wanda, la Scarlet Witch de la serie que te digo, uh -huh. parece el personaje principal de The Craft, así bien loco, es el mismo look. Este, con, con los de estos religiosas, con los rosarios y toda la cosa. Okay. Este, so básicamente esa es mi introducción, supe que venía el show y yo dije, no, puedo esperar a ver esto vi los avances, vi que tenía que ver con algo de sitcom y yo dije, ¿qué rayos es esto? pero me encanta so, tenía mucha expectativa ok, ok, y para nuestro público, de ahora en adelante puede que empecemos a hablar con spoilers hasta el episodio número 8 de WandaVision, así que están advertidos no vengan después a quejarse que no, que si en Media Review Pod empezaron a hablar y chichando también estaban. No, no, sí. no. Mira, hoy me pelaron. Hoy ya me pelaron por yo poner algo que yo pensé que nadie se iba a dar cuenta y ya me pelaron. Sí, bueno. De, de, eso, de eso vamos a hablar. Oh, pero... <risa> va a regañar. Pero, no, no. Cuando lleguemos allí, okay, cuando okay. lleguemos allí, hablamos de eso. Eh, ok, entonces, ¿viste, ¿viste esos primeros dos episodios? Ajá. Uh -huh. ¿Era lo que tú esperabas? O, o, no, no en cuestión de que si te gustó o no. Uh -huh. era, era, ¿Era lo que tú esperabas cuando lo viste? Honestamente no. Este, yo no sabía qué esperar, pero no era eso. Y no lo digo, no lo digo de forma negativa, uh -huh. pero entrar lleno a lo que era el sitcom y que cada episodio fuera un programa diferente 
me cogió por sorpresa y que por lo largo del episodio se mantuviera en ese estilo. O sea, yo estaba viendo un programa de eso. Yo no estaba viendo nada de Marvel. Era como literalmente un sitcom de esa época. So, eso me cogió por sorpresa y más todavía cuando te daban los hints este, de que algo más estaba pasando. Que igual yo no, yo no lo necesitaba porque me estaba gustando. Yo soy charro, yo crecí con estos sitcoms. Este, yo veía mucha televisión blanco y negro, yo veía Big Wish, yo veía Brady Bunch. So, ese humor americano de antes a mí me gusta y mm -hmm. lo acepto. Sé que a lo mejor mucha gente pues, podrá decir que no, pero yo me, sabrí, yo me he sabido reír solo en una sala de cine porque sí, yo solamente entendí el chiste sí. o, o soy lo suficientemente charro para reírme. No, pero... es pop culture, man. Es pop culture. Exacto. Eh, Exacto. A, mí, a mí este me dio mucha nostalgia ver esos primeros dos episodios. Era como estar viendo Nick at Night. Eso mismo. Eh, y para mí tampoco. Yo no, bueno, honestamente, yo no sabía ni qué esperar. Uh -huh. eh, y, y fue algo que me tomó por sorpresa porque no tan solo era eh, una imitación. O sea, esta <risa> gente se tomó el trabajo de utilizar las mismas técnicas que utilizaban en, en aquel momento, eh, los lentes de las cámaras, la, la iluminación. Era, esa gente hizo una asignación bastante a, eh, a fondo para poder lograr lo que hicieron. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, como se ha ido desarrollando la serie, comparado a cómo empezó, ¿crees que, que ameritó haber empezado así hasta el episodio que hemos llegado? Yo, yo te digo que sí. O sea, a mí hasta ahora soy de los que pienso que esta serie supo lo que hizo y lo ejecutó bastante bien. O sea, me, me gusta lo que cada episodio trajo y cómo este misterio se ha desem, este, desenvuelto, desenvuelto, desenvuelto. Desenvuelto. So, yeah, me, me, me gusta. Ok, pues por mi parte, yo, yo estaba disfrutando un montón la serie, pero siempre tenía esta espinita en la uh -huh. parte de atrás de mi cabeza que siempre se estaba preguntando, no entiendo por qué los sitcoms. No entiendo. Okay. No entiendo. O sea, más vale que me expliquen por qué estoy viendo un sitcom de la vida de Wanda y por qué todas las demás personas están viendo. Porque, ok, si estuviésemos solamente en la, men en la mente de Wanda, maybe. Pero llega un momento donde vemos la parte de afuera, ya cuando llega el episodio 4 vemos lo que está pasando en la parte de afuera de, de, esa, de ese pequeño poblado y ellos están viendo una transmisión de lo que nosotros hemos estado viendo. Literal. Y no me cuadraba eso. Yo decía, ok, <risa> pero por, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el propósito de enseñarnos esta serie a través de los sitcoms? Y no fue hasta el episodio de, de hoy que entonces por fin pudimos atar cabo. Y no tan solo con eso, sino que también nos dio más... Eh, más trasfondo de la vida de ella, de lo que ya sabíamos, pero un poquito más a detalle. Específicamente, algo que están haciendo un poquito de retcon, y es que están añadiendo el, el hecho de que ella siempre fue bruja. Porque eh, supuestamente a través del MCU, lo que, lo que sabemos de ella es que ella simplemente era un experimento, al igual que su hermano. Pero entonces, hoy empezaron a, con el episodio de hoy, pues nos, nos tiraron las migajas de que ella siempre ha tenido ese poder 
y que no fue, fue gracias a la, a la, a la piedra esa que entonces ella pudo eh, llegar a su potencial, ¿no? Sí, en parte. Es que tenían que hacerlo así porque cuando introdujeron esto, este personaje no podían decirle mutante, que claro. inicialmente eso es lo que era ella en los X-Men, uh -huh. así que se fueron por el lado de brujería, que, que es parte también de lo que ella, así que eso me gustó. Eh, si no me vas a traer a los X-Men ahora mismo, que es lo que mucha gente estaba especulando de, de multiverso y estas cosas, eh, pues dame el lado de, de brujería, que igual me hace sentido, porque en el mismo Thor creo que es, la mamá le dice a Thor, este, fue en Endgame, cuando él va al pasado y se encuentra con la mamá, ella le dice, tú no eres mi hijo, este, tú eres de otro tiempo, eh, porque yo crecí con brujas, o yo tengo ese sexto sentido. So, las brujas han insistido aquí, de por sí te lo están diciendo ya en el mundo. Así que eso me gustó. Y de hecho, los efectos, yo lo digo en mi reaction, porque yo me grabo también reaccionando a los episodios. Uh -huh. Yo digo, es el, 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 lo que tú esperarías ver de brujas para Marvel, porque se veía bien como que superhéroes también, o sea, el tipo de la, la forma de la magia. Este, so, eso, ese trasfondo me gustó y algo que tú dijiste de... Ay, ¿qué fue lo que dijiste? Ya, yeah. ah, que enchichando, o sea, si nos siguen nosotros en nuestra página, desde un principio yo estaba diciendo, una de mis teorías era esto, de por qué la serie, y yo decía que fue porque uno, eh, o crecieron en Sokovia viendo estas series, y por eso es que saben inglés, y lo segundo fue que la relación entre Vision y Scarlet Witch, mientras ella estuvo en cuarentena por los eventos de Civil War, era pues viendo series, yo, yo estaba esperando esto y qué bueno que de las pocas cosas que teoricé esta se cumplió <risa> sí, pues yo tiré de todo a la pared bueno pues va vamos a hablar un poquito sobre, sobre el episodio de hoy eh, por encimita ¿no? No, nada, nada supera detalle pero eh, vamos a empezar por, por el principio como empieza el episodio Uf, eh, me pareció fenomenal fenomenal eh, estar viendo el MCU, desde eh. el siglo XVII, eh, estamos viendo a las brujas literalmente. Eh, siempre, siempre que yo veo una película eh, que, que es de, de brujas, eh, no como Harry Potter, pero brujas como, como The Craft o como... Como, como, pues, como ajá, algo como The Crucible. Bueno, en The Crucible pues no eran brujas, porque era simplemente que las estaban acusando de eso. Pero, pero algo, algo, algo así en esa época, o, o que están bregando con, con cosas oscuras, y de momento. Sí, alguien, oculte, lo oculto. Ajá, y de momento alguien empieza a flotar. Ajá. Eso me, me, me mata. Sí. Eso, fue, eso fue lo que. Y, y aquí, spoilers para para, <risa> bueno, es que ya, ya hice el spoiler, pero para la película sí. The Witch, así, así es como termina la película The Witch. Ella sí. firma el libro de Satanás y después entra al bosque. Y espe sí. es específicamente al final de esa película, cuando ellas empiezan a, 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 a yo no sé si están este, alabando, yo no sé qué rayos, pero de momento uh -huh. empiezan a flotar con esta, con esta alegría y esta gracia. Y así termina la película. Sí. Oh, pero la cuestión es... Ajá, no, 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 continúa, continúa. ¿Cuál es la cuestión? La atmósfera ayuda mucho. Sí. Porque como tú estás diciendo, ejemplo, la película de The Witch of the Craft, este, son como que bastante nutridas en la realidad. O sea, están bien ancladas. 
este, y, y tiene como que una psicología que te va llevando, que en el momento que tú ves que alguien vuela, pues te para los pelos, uh -huh. contrario a que si estás, sabes que estás viendo una película de Marvel donde los superhéroes hacen todo, pues no es el mismo efecto. Uh -huh. so por eso mismo es que, que el tono y la atmósfera ayuda mucho. Y aquí esto empezó así mismito, como tú dices, como si fuera este, una película de ese género. Uh -huh, uh -huh. Y, y de momento empieza a flotar la, la madre <risa> superior y yo, ok, ok. Y entonces ellos... Eh, They didn't hold back. Cuando enseñan a los cuerpos muertos y secos, te los enseñan ahí en close-up. Eh, muy, muy, muy bien lograda esa primera escena y llega, llega al punto. O sea, te, te hace entender primero que Agnes slash Agatha eh, tiene sus añitos. Tiene sus yeah. añitos, eh, usa, usa algún tipo de crema nueva. Crema <risa> Se llama The Aging esa crema. <risa> este, usa, usa algún tipo de tinte de pelo que no se le va. <risa> eh, pero eh. sí, Agnes es viejita, lleva su tiempo eh, y aparentemente, aparente y alegadamente, eh, es súper poderosa. Porque pudo sí. contra todas esas brujas más la madre superior. Ok, o sea que nada más con esa escena nos están presentando a un personaje que hemos ido conociendo a través de la serie poquito a poco, pero no sabemos realmente quién es y no sabemos cuán poderoso es. Ok, con, ese, con esos tres minutos de escena al principio ya, ya se acabó. O sea, ella pudo contra todas esas mujeres más la madre superior y salió ilesa, olvídate. Aquí Wanda, ¿Sabes? Wanda tiene un problemita eh, ahora mismo, básicamente. Sí, sí. Y eso es lo cool, pero ¿sabes a quién me recordó? Me recordó mucho a los inicios de Voldemort, de Tom Riddle, este, que era este, este mago con este potencial, pero se, se empezó a estudiar la magia oscura específicamente y logró hacer cosas que los demás no hacía, pero era por eso, porque se atrevió a irse en referencia a Star Wars, el Dark Side, básicamente. <risa> Todo eso es lo que lo diferenciaba. Sí. Y en este caso, como tú dices, Wakata es bastante vieja y en los comienzos está más vieja porque ella se acuerda haber visto a Atlantis hundirse. Ese es como que un quote bien famoso de, okay. de ella. Este... Y sí, es como el dicho también de que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Uh -huh. Soy ha tenido todo este tiempo y la experiencia adquirida para, para ser súper poderosa. Entonces, contéstame algo. Yo, como no sé de cómics, pues yo no, no, no sé de esto, pero este, este, ¿estas brujas se consideran eh, brujas satánicas eh, que, que alaban al, al, a, a Satanás, al, al demonio? ¿O simplemente son unos seres que poseen el don de la magia y la estudian? Hay los dos casos. Este, hay los dos casos porque el mismo universo de Marvel eh, hay un, tiene un personaje por cada dios de cualquier parte del mundo. O sea, no solamente Lucifer, Satanás. Este, bueno, este, mucha gente menciona Mephisto, que es como una representación del diablo en, un, en el universo de Marvel. Pero a la misma vez también existe Lucifer. So, hay un montón de demonios y sí están sus personajes, las brujas, este, que adoran esos demonios. Y no solo brujas, también brujos este, que se van por ese lado. Pero no necesariamente es como que el satanismo que nosotros conocemos, porque esto es un mundo mágico y no en el sentido que nosotros estamos hablando, sino fantasioso. 
Este, sí, que no tiene que ver so, con, con ser cristiano o, o, no. o sea, simplemente no necesariamente. un ente eh, uh -huh. del mal. Eso es todo. Exactamente, sí, ¿no? Y, y Agatha en los cómics no es villana, ella no adora como tal, de hecho, eh, cuando ella, ella primero salió en Fantastic Four, ella era la niñera del hijo de, de ellos, okay. este, de, de Reed Richards y, y Sue Storm, pero ella es conocida por el arco que tiene con Wanda cuando pasó, cuando Mephisto quiso a, a engendrar a Wanda, este bien Rosemary's Baby, este, utilizó a Wanda su cuerpo para que engendrar estos dos niños gemelos para después él volver a tener su sí, <ríe> volver, a tener, volver a tener eh, su, su poder la, la magia este, y la, dos pedazos del alma de él estaban en estos niños, que esto es bien Voldemort, Harry Potter, es como dijo Meli en el, en el podcast que grabamos lo dijo, o sea los nenes son los horcruxes de Mephisto sí. y eso le conté súper cool y después lo volvió a traer a él, así que pero eso es algo más de, de los cómics, o sea, eso no es algo que hemos visto sí. o sea, eso, no, exacto, hasta, aquí todavía no hasta ahora no sabemos de dónde rayos salieron esos niños exacto, que eso es lo, lo cool porque hay, el, los, hay un montón de cómics, hay un montón de arcos, hay bastante para sacarle inspiración, pero con todo y eso, no sabemos en verdad, o sea hasta el fanático más de cómic o los mismos creadores de estos cómics no saben para dónde va la serie, no saben qué lado va, va a coger okay. y, y va, falta el último episodio y todavía no sabemos quién rayo es el Big Bad, por decirlo así ¿y qué te pareció el hecho de que ella fue quien creó a Vision? que en este episodio pues lo, lo aprendimos o sea, durante todo este tiempo hemos estado pensando que ella se lo robó eh, y entonces, nos, a, por lo menos a mí, me hace pensar que el director de S.W.O.R.D. le mintió entonces a, sí. a ella, a, 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 a Rambo, a Monica. Mm -hmm. Sí. Les... Eh, muy... Ajá. Continúa, continúa. Da, dale con tus especulaciones, dale. <risa> no. Iba a empezar diciendo de que mucha gente hace eso, como que tergiversa la verdad para que te convenga, o sea, para que tú salgas bien. Sí, sí, so, sí. sí. Pero igual digo que ahí hay algo escondido, porque él quería con todo y eso meterse ahí al Hex, este, aunque ese no era el vision de él. So, por eso es que te, te deja saber de que hay, hay algo más allá, tanto con el director Hayward, este, como las intenciones de él. Aunque al final de este episodio vimos algo, pero yo siento que hay, hay más cosas todavía. Y al, al principio yo volví a ver Infinity War este, y recuerdo la escena cuando yo traen a Vision a Wakanda para que Shuri logre sacar toda la data de él y ellos puedan destruir entonces la gema. Uh -huh. Y si tú te pueden saber bien, ella logró hacer su cometido. O sea, ella lo logró hacer y, se, y logró cerrar entonces la, la computadora antes de ser atacada. So, mi teoría era que la data de Shuri estaba ahí porque cuando Wanda regresó, regresó a Wakanda. Eh, y con todo y que ya se fue a la pelea de Thanos, ella pues va a regresar a Wakanda a decir como que bueno, ¿y qué pasó? Entonces yo pensé que era eso, que ella cogió este cuerpo desmantelado, como bien dijiste, que nos hicieron creer, y utilizó esa data de que Shuri había reco eh, recolectado. Pero pues resultó no ser así, so esa teoría se fue. Este, igual siento que hay, hay algo más, eh, pero eso se une a lo de que yo siento que eh, Wanda llega a este pueblo de Westview no por Vision. O sea, para mí ese mapa 
que le dio supuestamente Vision no es Vision. Y aquí es donde yo digo que Mephisto todavía para mí está en juego la aparición de él. Y para mí fue él porque... Darcy había dicho cuando ella llegó, se está riendo, no lo ve, pero se está riendo. Este, Darcy dijo de que este lugar en específico tiene mucha energía del CMBR, que es de lo que están hechos las gemas. So, había una razón de por qué este sitio en específico, ella podía amplificar sus poderes y crear todo eso, porque hasta la misma Agatha, más allá de que Wanda sí es poderosa, pero ella dice, ¿cómo tú estás logrando todo esto? O sea, el poder de que ella está haciendo para mantener a todo este pueblo este, bajo su control, dándole historias y personajes, es súper poderoso y es por el área. ¿Y quién la puso ahí? Alguien que sabía de esa área, uh -huh. porque tiene una, tiene algo, tiene una agenda escondida. So, por eso que todavía no ha salido a este punto, pero hay algo más ahí. Ok. Eh, pues a mí me estuvo, me estuvo bien curioso que cuando se estaba formando Vision, eh, se estaba formando en el color de, de, de la piedra, la de la gema, que básicamente ella absorbió esos poderes, ¿ok? O sea que el, el poder que ella tiene, en esencia, se, se intensificó gracias a la gema, ella tiene, me imagino, que parte de, de esa energía dentro de ella. Con eso fue que ella creó el Hex. Con eso fue que ella creó a Vision. ¿Habrá sido de esa manera que creó también a los, a los niños? Puede ser. A mí, en verdad, lo de los niños todavía me tiene... Lo que pasa es que lo de los niños no es solamente ella. Porque desde el primer episodio estamos viendo que la gente está diciendo el pueblo for the children. So ahí es donde yo digo que hay este ente mayor que quiso que ella llegara ahí para eso. So a lo mejor este ente mayor es el que quiere y el que ayudó en la creación de estos niños. Uh -huh. Porque hasta la misma Wanda se sorprende que, y lo rápido que, están, que está pasando todo esto. So por eso es que yo digo que yo siento que los niños en específico no es solamente ella, es este ente mayor. Porque vuelvo y te digo, varios episodios nos están diciendo de los, acerca de los niños. Y yo pensé que también Agatha te, sabía de ese plan, porque en el primer episodio ella era la que quería que Wanda y Vision como que hicieran la cena romántica de aniversario, porque eso se lo implantó eh, Agnes. Mm. So, yo le dije, ah, pues esto es que ella quiere que, que pase esto, pues porque está trabajando con alguien mayor, este, que todavía no está completamente descartado, pero pues ya estamos viendo que Agatha está como que sola, pero... Nada, vamos a ver. Yo siento que hay alguien más allá y, y ese fue el que tuvo que ver con los niños. Ok, ok. Entonces, este episodio fue bien distinto. Eh, sí. Aún así, lo hicieron como si fuera... Bueno, es que el episodio mismo se llama Previously On. Y es como si fuera un recap de, uh -huh. de un episodio. Eh, a mí me gustó mucho este episodio. Me gustó... Eh, todo lo que ataron con lo que ya sabemos de la vida de ella. Y me gustó también lo que, lo que implica el hecho de que ella haya sido la que creó a Vision. Porque le habrá dado los mismos poderes. ¿Será él igual, igual de poderoso al ser creado por ella que lo que era antes con la, con la misma gema? Eh, también está la pregunta, yo no, yo no sé a quién ella, a quién ella vio cuando, cuando la gema le explotó en el laboratorio. 
eh, a ella misma, la bruja escarlata, con todo y este traje. O sea, que fue un pues reflejo de ella. El reflejo de ella, que de hecho una de las amistades, Johnny eh, Melly de Geek Dimension y Issue 42, uh -huh. habían hecho un post, una teoría de que Wanda y Scarlett son dos entes aparte. Que yo, que mi recuerdo, no, no lo he visto en los cómics ni en los muñequitos, pero ellos sienten que sí. Y eso me dio un poquito, me hizo recordar eso de ellos, de que está Wanda y está la Scarlet Witch, que a lo mejor la Scarlet Witch como tal es la villana. Y me hace sentido en parte porque... Wanda empezó como villana, o sea, Scarlet Witch en los X-Men es la villana, porque ella es parte, ella con su hermano, son hijos de Magneto y son parte del brother, Brotherhood of Evil Mutant. So, lo más seguro sí, lo que es la parte de Scarlet Witch es lo villano y Wanda es el héroe. Ok, ¿qué nombrecito ese? <ríe> The Brotherhood of Evil oh, Mutant. Ya tú sabes, bien sesentosa, clichosa. <ríe> Para que sepan que no son los buenos. They're evil. Exacto, exacto. <risa> evil mutant. Bueno, eh, pues entonces, ¿puedo asumir que te gustó el episodio? Sí, me gustó. Principalmente porque el toque de magia, como tú dijiste, a mí me, encant me encantó eso, me encantó cómo empezó el recap. A mí lo único que no me gustó es que, pues, debunk muchas de mis teorías que yo tenía, o sea, por ejemplo lo de los papás de ellos, Irina y Oleg uh -huh. yo pensaba que eran los de los comerciales y yo me fui full de eso y pues aquí me dejaron saber que no, nope, you're wrong, eh, el mismo cartero eh, apareció que era parte del pueblo, pero yo también tengo mi, mis teorías porque no necesaria, vuelvo y te digo si el, el pueblo alguien quiso que ella llegara ahí eh, a lo mejor esta gente está muerta o sea, si nos vamos por Green Reaper que él es un necromancer, él puede traer a la gente muerta a la vida. A lo mejor eso lo puso para que cuando Wanda llegara, vio, viera una que otra persona este, ahí. So, eso puede ser parte. O oh. si es el mismo Mephisto. Ok, ok. Déjame, déjame pararte ah. ahí. Porque yo creo, que, yo creo que el público de Media Review Pod se está dando cuenta que <risa> hay, hay algo extraño ocurriendo aquí. Okay. Y es lo que yo llamo un fenómeno de chichando. Okay. Así que vamos, vamos a entrar a esta nueva sección que yo estoy llamando teorizando o hipotetizando con chichando el fenómeno. Uh. Ok. Chichando es el podcast que, que tú tienes con, con Adolfis. Yes. Ok. Y es sobre pop culture, ¿no? Pop culture, eso mismo. Okay. Incluyendo películas, sí, eh, de, de series, serie, Broadway, serie, musicales, serie, bro, okay. videojuegos. Ok, cool. En estos últimos meses, mm -hmm. la página de Chichando ha sido un vortex <risa> de teoría. Ok, yo creo que no hay un, un meme que se te escape. Eh, no hay, no hay eh, eh, teoría o, <ríe> o ridiculeces que gente está pensando que se te escape. ¿A qué viene, a qué viene todo eso? ¿Tú, ¿Tú siempre has sido de estar buscándole la quinta pata al gato? <ríe> Exacto, porque como dije, uno de mis superhéroes favoritos es Batman y él es reconocido como eh, World's Greatest Detective. Okay. So, 
Eso es algo que de por sí a mí siempre me ha gustado. Me ha gustado también los documentales de serial killers y los detectives, cómo logran. Este. So, eso siempre ha estado en mí. También recientemente hemos estado jugando Among Us con unas amistades y a mí me decían el detective, me decían el Batman, porque la gran mayoría de los casos lograba sacar quién era el impostor. Okay. So, ya es algo que está en mí que me gustó. Y mirando para atrás cómo empezó todo esto, empezó en parte con Wonder Woman, este, que yo estaba implementando, haciendo cosas diferentes con Chichando y yo hacía collage eh, con easter eggs y, y cosas como que trivias. Como mm. que, ah, mira, encontré esto interesante, esto tiene que ver con esto. Y eso gustó. No sé, cuando empezó WandaVision, pues yo dije, deja hacer lo mismo, porque pues me cogió de sorpresa que tuvieran tanto easter eggs, tantas trivias, tanto misterio. Mm. Así que yo dije, ok, pues empecé, y yo empecé a investigar acerca de cada cosa que me resultó interesante. Ejemplo, el calendario. ¿Qué significa el número 23? Y empecé a buscar en Marvel 23 y me salieron un montón de cosas, pues hacía un post de cada uno. Y empecé a ver que el público reaccionaba a, eso, a ese tipo de post y había estas conversaciones. So, empecé a hacer más, empecé a hacer más y también llegó el momento de que yo traté de ampliarme con Latinoamérica este, y lanzaba mi contenido en Latinoamérica y eso empezó a gustar y es que entonces las teorías explotaron para bien o para mal porque tengo un montón de gente escribiéndome de que estoy loco, de que, que me estoy fumando, que si deja esto, lo otro, o sea, que no es Mephisto, güey, o sea, de todo. <risa> Mira, después que tengas a alguien que diga güey, yo creo que está muy Exacto. Sí, no, igual, eh, como, o sea, después que se vea que son 100 comentarios, aunque sea negativo, la gente ve como que, oh, mira, están viendo lo que uno está haciendo, o sea, sí. lo que le estoy dedicando tanto tiempo, oye, porque yo me tardo en lo que voy a redactar, primero en la investigación, o sea, si yo encuentro esto interesante, voy a investigar acerca de eso, porque yo, si no sé algo bien del cómic, no voy a decir un disparate, que de hecho, uh -huh. una vez me, alguien me corrigió, mira, no eres así, es asado, pero la otra mayoría de las veces, pues no. So, en lo que yo les redacto, ¿qué quiero? Que no quede muy largo, porque si es muy largo, te lo dicen. Y tengo gente que contó y que yo encuentro que no es tan largo lo que yo escribo. Han dicho, ay, es muy largo, porque entonces se traguean entre amigos, qué sé yo. Un amigo tragueó a su novia y ella ve, ay, no lo va a leer, es muy largo, resúmemelo. Uh -huh. Y yo como que, no, no es tan largo, léelo. Pero anyway, este, se toma mucho tiempo. So, es bueno ver que hay recepción acerca de esto. Ok. Yo pienso también en los, los memes que tú pones, eh, te dirigen hacia lo que tú tienes que ver. Pues tú pones flechitas en, la, en las fotos para que tengan un visual, como un mapa de lo que tú vas a hablar. Y entonces luego haces la explicación. Así que me di cuenta que, que funcionaba más todavía y lo hago a propósito para eso mismo. Y son más veces que lo utilizo de verdad. Yo creo que como dos veces lo, lo utilicé solamente por llamar la atención, solo para que digan, hmm, ¿qué tiene que ver? Y en verdad cuando lee no tiene que ver con eso. Pero la gran mayoría de las veces pues sí tiene que ver con el escrito. Y, y sí, visualmente ayuda y de hecho lo han, lo han copiado otras páginas que anteriormente no lo habían hecho. Porque tampoco yo me inventé este estilo, Ajá. pero otras páginas no lo habían hecho anteriormente hasta que yo empecé a hacerlo. ¿Chichando va a continuar haciendo esto en el futuro? Mira, la gente me está contando los días. Se cree que me queda una semana más de vida chichando. Porque dicen, <risa> ¿qué va a ser chichando cuando se acabe WandaVision? ¿Y tú te crees que yo no he pensado en eso? <risa> este, yo he tratado ya... Este, de hacer este mismo estilo con otras cosas, porque otro de los programas que yo veo que también son semanales 
es el de RuPaul's Drag Race. Okay. Y hice uno acerca de Anne Hathaway que dijo esto y ese gustó. So, lo, lo estoy haciendo con Cruella, intenté hacerlo. No tuvo el, el, los mismos views que WandaVision, que está pegado, pero al menos sé de que cuatro o cinco personas le dieron like. So, este estilo, pues si voy a tratar entonces, ya que lo relacionan con Chichando y gracias a esto muchas personas se han añadido a la página, pues vamos a seguir dándole esa estética visual y, y ese tipo de, de cosas que a mí me gusta, me sale natural. So, si es un tema que me gusta y se dé, pues lo voy a hacer. Ok, ok. Eh, y entonces, este tipo de, de teorías que ustedes hacen, ¿cómo, ¿cómo tú has visto que se ha ido complicando más con, con los medios sociales? Porque una vez tú posteas algo y se convierte, entre comillas, viral, uh -huh. es, una, es un efecto snowball, eh, donde se empieza a regar esta información y cae en oídos de gente que tal vez no quiere, no quiere esa información hasta pues o ver el episodio o simplemente pues no quieren saber cosas que ya están ya están escritas. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo los medios sociales han afectado eso? Ay, es que... Eh. Es una mezcla, es un balance que yo todavía estoy tratando de, de lograr. Porque anteriormente, un ejemplo, cuando salían las películas de Avengers Endgame, esperaban una semana para poder hablar de, de eso. Pero lo que pasa con esto es que como semanalmente tenemos un episodio nuevo, si te tardas en dar una información, te llega el otro y hasta tarde ya otra página lo tiró primero. Eh, y me está pasando a mí también mucho de que otras páginas de amigos, de colegas, están tirando la misma información y si hay en parte como que esta carrera de quién lo tira primero, porque ya que es la misma, el público va a pensar que te copiaste de este otro. Y yo decía como que, ok, pues entonces me están comparando con estos otros. Este, so, es eso. Y que al principio sí, yo me sentía con esta presión de, de tener que ser el primero, pero después me calmé. Yo dije, yo voy a seguir en mi flow, yo voy a seguir con lo mío, porque a mí me gusta lo que estoy haciendo y una vez me deje de gustar, pues se daña todo. So, esa presión me la quité encima, yo dije, ya, si yo quiero hablar de esto, pues lo voy a hablar y ya yo tengo cuándo lo voy a tirar. Eh, mm. Un ejemplo, los episodios son el viernes, pues ya yo puse que los viernes no voy a poner nada de las teorías. Pero entonces, los que siguen mi página y mi Facebook personal, pues yo le doy share a mi Facebook personal lo que pongo enchichando, saben que ya desde el sábado voy a ponerlo. So, están abiertos a que me muteen o me den un follow por, por ese tiempo. O lo mismo que pasa cuando sale una película, salte de las redes sociales. O sea, uh -huh. si no quieres que, que después, porque a mí me ha pasado, pues yo no ver una película a tiempo, vi, vi esto, o el mismo RuPaul's Track Race, eh, yo no lo veo a tiempo, lo veo después. Si me meto en las redes sociales, en Instagram específico, ya te enseñan a quién eliminaron. So, yo trato, <risa> trato de evitarlo. Este, y eso está en cada quien. So, yo sé que ya desde el sábado mm. tengo que empezar a poner cosas y, y yo no puedo poner todo de cantazo porque eso pone, si veo 10 cosas, yo no pongo las 10 cosas en el mismo día. Tengo que distribuirlo en sábado, domingo, lunes. Aunque domingo me estoy dando cuenta que no me está funcionando mucho. So, es mejor sábado y luego lunes. Ok, ok. ¿Y qué, qué, qué tú dirías que es lo que te diferencia, bueno, lo que diferencia chichando de de todas las demás personas o todas las demás websites que están haciendo básicamente lo mismo? 
hasta ahora, y me lo han dicho, es que como yo estudié telecomunicaciones, cine y televisión, mm. le doy como que ese punto de vista de cineasta, mm. mientras que a lo mejor otras personas le, le dan un punto de vista de, de fan de cómics. Y eso es lo que a esas páginas les ayuda, porque tienen un conocimiento adicional que yo no. Pero un ejemplo, eh, cuando pasó lo del episodio 4, de que vimos todo lo de romper la cuarta pared, lo de esto otro, pues yo me fui mucho con muchos términos de cine. También lo de que los pixeles de televisión, eso es algo que mi página tuvo, que otras páginas no lo vieron importante, pero yo sí, porque aparte que me gusta ese tema, lo conozco. So, mi punto de vista va a ser siempre primero de, de cineasta y, y de la industria. Okay. Pues yo te voy a ser bien honesto con esto que te voy a decir, es que yo estoy bien encontrado con este fenómeno nuevo de hipotetizando con chichando. <risa> Eres el único. Y es y, y no tan solo por los spoilers, eh, porque pues el, el mero hecho de, de uno estar especulando, pues estás diciendo spoilers porque estás basando tu, tu información en algo que ya existe. Uh -huh. eh, en mi caso, como ya yo he dicho antes, yo no sigo los cómics, yo sé pues lo que hay por ahí. No. Y pues básicamente me siento que la gente, no tan solo ustedes, sino pues la gente en, en social media, están tirando cualquier cosa a la pared, taquitita, 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 a ver qué es lo que cae. De toda la información que sabemos de, de la historia de Wanda en, en Marvel, de, de cuando es mutante, de cuando están los Avengers, toda esa información, vamos a tirar, a ver qué, qué de todo esto es lo que es. Entonces, claro, uno de ellos va, va a sacar algo correcto de tanta información que hay, aunque sea la mitad porque Marvel pues, es famoso de sí utilizar partes de la historia, pero o mezclarlas con otras, o inventarse algo a raíz de, de eso que, que sacaron de la historia. Eh, y entonces me siento que me están eh, dando esa información que, que yo no quiero saber. Yo quiero saberla cuando me la diga el show. Es algo... Y a mí, mira, a mí no me molesta... Eh, estar eh, haciendo este tipo de especulaciones. Pero este programa en particular es bien distinto porque ya tiene eh, una propiedad intelectual existente de la cual se está basando. Y entonces, a diferencia de un show como Lost o como Fringe, Okay, que uno empieza a especular, de, pero uno especula de las cosas que ve en el show, uh -huh. de, la, de las cosas que te dice el show. Incluso hasta cuando estaba viendo Dark, eh, aunque eso es un show que to, de, tiraron todo, todos los episodios a la misma vez, eso uh -huh. no quiere decir que entre medio de un episodio y el otro uno en su mente no está especulando qué es lo que va a pasar. Y ese, ese tipo de especulación me encanta, ese sí, porque entonces... Siento que estoy eh, procesando la información que me está dando el programa. Pero entonces, este show es tan, eh, eh, tiene tantos cues visuales. ¿okay? Tiene, tiene eh, tanta información en, en, un, en un solo frame que me llenaría más si yo tuviese la oportunidad de hacer estas especulaciones 
sin tener esta otra información de, de Marvel de antaño infiltrándose en mi cabeza. No sé, no sé si me estoy explicando bien. Eh, y yo entiendo lo que ustedes hacen, which is fine. Okay, y ya yo, yo sé y he aprendido desde los primeros tres episodios que cuando llega el viernes, sábado, domingo, lunes, yo trato de, si no he visto el episodio, no me meto en chichando. Okay. Y sí hay, sí hay veces que, aunque haya visto el episodio, de momento ustedes salen con algo de, por, por ejemplo, todo lo de Mephisto, y yo no sé quién rayos es Mephisto. Okay. Sé ahora, porque pues, ¿Qué rayos? Todo el mundo está hablando de Mephisto. Yo no sabía quién era Agatha, pero entonces Agnes, Agatha. Eh, ok, I guess they're right. Eh, pues ok, pues ya me chotearon otra cosa. <ríe> y he estado así durante toda mi experiencia de, de WandaVision y pues pues nada, es eso. Me, me siento un poco... ¿tú, tú, crees que, ¿Tú crees que es justo para nosotros los que no sabemos mucho de, mucho de cómics y no nos gusta que nos estén dañando la historia, ¿tú crees que, que, que es justo para nosotros lo que ustedes hacen? I'm putting you on the spot, man. No, no es justo, pero como quiera lo voy a seguir haciendo porque sigo subiendo. Era chichando all along. Qué buena, qué buena estuvo esa canción, ¿ah? ¿eh? Eh, qué top 10 iTunes. Sí, sí. Pero... Lo que tú dices es bien interesante porque es un, una conversación que he tenido con otras páginas de contenido y amigos cercanos que ya están hartos. O sea, a través de así en blanco y negro, están hartos y no solo de mi página, sino del Internet uh -huh. con tanta información porque está en todos lados. Está, está en las páginas, está en Twitter. Está en el mismo Twitter, gente simplemente random ponen sus teorías, ponen la foto y que son y qué, y está ahí en el universo. En YouTube hay, gente, hay páginas que desglosan esto, hay lives de tres horas. Mira, el, problema, hay... el problema conmigo es que yo vengo y le doy, le doy like a un post que tú tienes, ¿ok? Y de momento, cuatro días después, me vuelve y me sale en el feed porque alguien puso un comentario. Y como seis días después, vuelvo y me sale el mismo post con otra persona poniendo otro que yo, pero ya yo sé tu información, no continúen. Y bueno, anyway, continúa, perdona. Es que, pues, estos, como te digo, estos posts en específico tienen un alcance tan largo y, y tengo, he tenido suerte por eso. Por eso es que lo sigo haciendo también. O sea, si, si no hubiera tenido tanto éxito, pues pone que a lo mejor hubiera puesto dos o tres teorías por episodio. Te voy a ser bien sincero, pero ahora como yo sé que funciona y todos los días, es como dicen eh, I make money even when I sleep uh -huh. pues yo tengo likes even when I sleep, por, <risa> por eso mismo y cada vez, todos los días tengo likes nuevos a, a mi página y yo esta en específico de Chichando empezó reciente, empezó en octubre so, yo estoy bien agradecido porque un show como este y lo que yo hago me está ayudando a crecer este, so, por eso es que estoy aprovechando que, que sí sé que arruina la experiencia de algunas personas, yo estoy bien claro de eso. Gracias. Lo sé. Gracias. Y, y, y pido disculpas a ti, Richard, y a todas las demás personas. Yo, te digo, ya yo he hablado con, con amistades que, que literalmente se han querido ir del internet y ya no se están disfrutando la serie. O sea, 
de que cuando Agnes dijo que era Agatha, todos se quedaron como que, ajá, ya yo lo sé. Es como que todo el mundo lo lleva diciendo. Y si ponle que salga Mephisto en el final, va la gente... De hecho, ya están diciendo, la gente está tan harta de Mephisto. Y yo digo, pobre Mephisto, ni ha salido. Este es, esto es uno, los fans como yo hablando mierda. O sea, él, no hace, él no tiene nada que ver con esto, ponle, salga o no salga. Y ya, ya están hartos. Ya cuando salga no va a ser sorpresa. Yo digo, what the heck. Mira, ¿sabes, ¿sabes cuál es el, el otro problema? Y, y es algo que yo trato de evitar. Okay, yo veo, por ejemplo, la información de, de, de Agatha que tú pusiste en tu post. Fine. La leí así por encimita después de haber visto el episodio. Ta, 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 y yo, ok. Pero yo no me meto, después de eso, no me meto en Google y pongo Agatha Harkness. O mm -hmm. eso. Agatha Harkness. O sea, porque entonces ahí sí que olvídate que se, se me dañó la experiencia por completo, porque todavía aunque ya sé que es Agatha y aunque sé que pues ahora tiene de rehén a los niños yo todavía no sé quién es ella sé que es una bruja, pues sé lo que me enseñaron en el show y el, el poquito de, de, de información que tú diste, pero yo no, no sé más nada no sé cuáles son sus propósitos no sé no, no sé si, si es la misma Agatha que, es, que, es, que se ha descrito en, en los cómics no sé nada de eso. Personajes como Agatha es bien interesante porque esta serie lo está expandiendo y lo está haciendo bastante principal, algo que ella no era en los cómics, porque jam, jam, yo creo que no hay nadie que si tú le preguntas cuál es tu personaje favorito de Marvel, va a decir Agatha, porque es que no. <risa> es un personaje que ha aparecido en varios cómics, no solamente con Scarlet Witch, Avengers, Fantastic Four, Spider-Man, en varios es un personaje recurrente, pero no es un personaje que se han sentado a en verdad darle un trasfondo. Y en este episodio nada más, le han dado más de lo que los cómics le han dado en todas estas décadas. So, por eso es que hasta, aunque sepas del cómic, no sabes dónde estás parado, porque ahora mismo ella es la villana. El, la serie te la están poniendo como una villana, algo que en los cómics no ha pasado. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. So, estamos partiendo del mismo punto de que, ¿qué está pasando? Yo lo que puedo teorizar es que al final de la serie... Lo más seguro, ella va a ayudar a Wanda a controlar sus poderes, porque eso sí se ha visto. So, eso es lo único que yo te puedo añadir. Ok. Ok. Eh, eh, gracias por esa información. Gracias por no darme un poquito más de, de spoilers. Eh, pero mira, yo, yo también pienso que... Y esto es algo que, que, se, que se ha hablado. Yo lo mencioné también a principio eh, en, el, en el otro podcast que yo hice de, de WandaVision. Y es que los actores en esta serie son muy buenos. Okay. Yes. Eh, tenemos, tenemos unos actores que pues sí hemos conocido durante, pues, durante el MCU, durante la, lo, las películas que hemos visto, pero hemos visto ahora una, unas partes de unos matices de estos personajes que no habíamos visto antes. Y tenemos a una actriz como... Catherine Hahn que se está comiendo el papel o sea, es una cosa increíble lo que ella está haciendo es un personaje de, de estos personajes que cuando, cuando te lo dan en una obra de teatro, tú dices este es un personaje delicioso así, así me gusta el que sepa usarlo no, no, claro, claro. Okay, habrá su gente que dirá, ay, yo quería ser Wanda <risa> Pero qué, qué, qué bien lo está haciendo. Me, me encanta el trabajo que ella está haciendo porque no, no, desde el principio, en los distintos tipos de, de programas que vimos, los sitcoms, 
ella ha podido modular su, su manera de... Bueno, todo, realmente. Pero ella siempre tiene sus one-liners, siempre, siempre este, te, te tira la, la mega guiñada esa que ella da. Eh, <risa> y cre, creo que esta serie le ha puesto un spotlight a ella. Qué bueno. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Porque yo, yo la conozco de Bad Bombs, este, y ella hace como que un personaje similar, como que bien loquilla, este, y me encanta por eso mismo, porque todas las escenas que ella está, hace reír y se queda con el show, o sea, pero es un personaje que, que está escrito para que haga eso mismo. Este, y mirando más para atrás, ella salió en How to Lose a Guy in 10 Days, que me acuerdo que por ella es que entonces el personaje principal tiene que hacer todo el revolú de escribir este artículo. So, ella siempre ha estado ahí, pero ahora es que le están dando como que este spotlight. Uh -huh. este, y, y me gusta eso porque pasó también con la de Will and Grace, este, la, la, la secretaria, que son personas ya que, que son mayores, por decirlo así, no son estas jóvenes de veintipico, pero entonces a esa edad en su carrera es que explota. Uh -huh. Y yo lo que espero es que vengan mejores... Este, roles para ella y eventualmente ganar un Oscar porque en verdad que es tremenda actriz ok, ok, bueno pues Oscar Jovanovsky ¿tienes algo más que decir sobre, sobre WandaVision, lo que estás esperando ver en el próximo episodio o cómo tú cómo te gustaría ver que esta serie atara lo que está por venir bueno yo el año pasado me voy a tirar la pata fui de los primeros que dije aquí en Puerto Rico que este era el inicio de una trilogía que se iba a ver en Spider-Man este, con el multiverso y iba a terminar con Doctor Strange. Y una de las teorías y especulaciones que teníamos en ese momento, antes que las empezara a hacer enchichando, simplemente los lives, era de que Wanda, que se había confirmado que salía en la secuela de Doctor Strange, iba, en, iba entonces a ser la villana. Y se va a chavar el universo de Marvel. Que eso es lo, lo interesante, que esta serie no solamente es esto, es un... Cinematic Universe, so, esta historia la vamos a ver en, en películas o en otras series como la de Loki que viene por ahí. So, no, WandaVision no va a terminar necesariamente con un final feliz, no lo vamos a saber todo, igual tiene que concluir de alguna manera, pero que hay restos que se van a ver en las otras producciones. Ok, bueno, ahí tuvieron un pequeño preview de, de, de lo que usualmente hace chichando en su página, teorizando y, y dándonos opciones de las cosas que pueden ocurrir o no. Es eso, es opciones, porque la verdad es que yo de una misma cosa he dicho cuatro. So, obviamente las cuatro no son, a lo mejor ninguna, pero a, lo, a veces una pego. Bueno, Oscar Giovanoski, ¿cómo te podemos conseguir en los medios sociales? Me pueden conseguir chichando en Facebook, Instagram y YouTube, al igual que en todas las plataformas de podcast. Nosotros tenemos, siempre grabamos las reacciones a los episodios. Ahora mismo tenemos también en nuestro podcast eh, un episodio hablando de WandaVision, que Richard me ayudó con eso. Así que van a ver cómo este multiverso se sigue uniendo de colaboradores de contenido. Esta. Así que eh, siguen chichando con T. Ok. Y como siempre, se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter con el handle at MediaReviewPod. Nos pueden enviar un email a MediaReviewPod at gmail.com o nos pueden dejar un mensaje de voz a nuestro número de teléfono 407-603-5847. 
Y antes de irnos, me gustaría pues decirle al público, todavía estamos en una pandemia. Eh, cuando salgan, por favor, háganlo juiciosamente. Mantengan su, sus máscaras encima de la nariz. Eh, mantengan una distancia física de, de la gente. Y todo con calma. Con calma, tranquilos, que esto va a pasar. ¿Ok? Oscar Jovanovsky, muchas gracias nuevamente por estar aquí y ayudarme a, a ir a través de, del multiverso de WandaVision. ¿Ok? Y espero tenerte aquí pronto, otra vez. ¿Okay? Yes, muchas gracias. Mi puerta siempre está abierta. Ok, bueno, y a todos ustedes allá afuera, gracias por escuchar. Será hasta la próxima. 